0: Programa Consequências. A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima. Estamos de volta para mais um programa Consequências, é sempre assim à segunda-feira e como habitual conto com a presença do Tiago Paulo Lima. Mais uma vez, Paulo, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. É sempre um prazer estar contigo dos ouvintes, como eu costumo sempre dizer.
0: Vamos hoje ter mais um programa. Relembro que esta é uma série de programas que tem como base o livro História de Esperança. Este livro um, que nós temos também o prazer de lhe oferecer. Vamos hoje para o capítulo 30, mas ainda temos muitos capítulos por à frente. Por isso, se só agora está a ouvir este programa, quero dizer-lhe que temos todos os programas anteriores disponíveis em podcast, para fazer o download, ouvir, reouvir, fazer, eh, ouvir em direto, ouvir depois quando tiver tempo e onde quiser, no seu carro, enfim, no telemóvel, está totalmente livre, totalmente gratuito e temos também, da mesma forma, gratuita e livre, a possibilidade de lhe oferecer um exemplar do livro História de Esperança. Já são centenas de livros que nós oferecemos, mas ainda temos mais para lhe oferecer. Entre em contato connosco para receber totalmente gratuito este livro História de Esperança, este livro que fala precisamente toda a história do, do, do cristianismo o, o seu relacionamento com o Deus, como eh, é que ele decorreu aqui na Terra e também na parte final do livro Bastante interessante, certamente uma altura uh, bastante animada quando chegarmos aos últimos capítulos do livro, quando falarmos das profecias e daquilo que ainda está por vir. Para receber este livro, entre em contato connosco, já sabe o número, é o número do costume, 219-10-6310, 219-10-6310 pode fazê-lo também através do nosso site em preenchendo lá o formulário do livro História de Esperança e vai recebê-lo totalmente gratuito e comodamente em sua casa. Agora sim, Paulo, tínhamos prometido que hoje iríamos falar sobre a ressurreição um, de Cristo sim. e como sempre uh, apesar de termos este livro como base, no fundo, no fundo o que está verdadeiramente como base é a
1: Bíblia. Sim, este livro uh, baseia-se na Bíblia e portanto não foge da Bíblia. O que acontece é que às vezes Ellen White que era uma autora muito conhecedora da Bíblia e também conhecedora de, de informações que
0: podíamos dizer porque, que era uma verdadeira investigadora nesta uma área investigadora
1: não? e ela escreve com base no texto bíblico, embora também com base uh, em informações que recolheu. Uh, através de visões que nós acreditamos que ela teve uh, vindas de Deus mas o, o texto de base é o texto da Bíblia e é sobre isso que vamos falar e é exatamente assim que eu vou começar porque na semana passada, tu lembras-te, nós estudamos sobre a, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus uh, e acabamos o, o programa dizendo que foi estabelecida pelos líderes judeus os anciãos e, e, e os, líder, os sacerdotes do povo judeu que estavam reunidos no Sinédrio foi estabelecida por autoridade do Sinédrio e a pedido do Sinédrio, junto do procurador romano, uma guarda para guardar o túmulo de Cristo. Ora bem, isto foi na sexta-feira à noite. O túmulo foi selado, foi aplicado um selo no túmulo para ter, para ter a certeza que ninguém abriu o túmulo e o, e o túmulo foi guardado por um, um contingente de soldados romanos. E o que é que fizeram os tivos? Os tivos caçaram. Porquê? porque Lucas 23, versículos 55 e 56 diz assim: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e foi posto e como foi posto o seu corpo. E voltando elas prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. E depois o capítulo 24 logo a seguir diz e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram aos los ao sepulcro, as especiarias que tinham preparado. Porquê é que eu estou a citar este texto bíblico? Porque é muito interessante aqui esta noção de que os discípulos de Jesus, e as discípulos de Jesus que o seguiram durante três anos e meio, que ouviram dos seus lábios as verdades mais sublimes, que aprenderam a sua doutrina, que conheceram mais sobre o Antigo Testamento, sobre as Escrituras da época, graças aos ensinos de Jesus, todas eles no sábado repousaram conforme o mandamento. E o sábado é o sétimo dia da semana, não é o primeiro dia, o domingo, que é usualmente guardado como dia santo pelos cristãos em geral, tanto os cristãos católicos e ortodoxos, como os cristãos reformados, protestantes ou evangélicos. Mas aqui nós vemos que estes discípulos e estas discípulos de Jesus nunca tinham ouvido dizer da boca de Jesus que o sábado tinha sido anulado, ou que ele tinha sido transferido a sua solenidade para o primeiro dia da semana, porque o texto diz claramente que elas no sábado repousaram conforme o mandamento. Apesar de elas terem uma tarefa soleníssima e importantíssima, que era preparar o corpo de Jesus para a sepultura, elas não fizeram, elas adiaram essa tarefa que era na cultura judaica, muito, muito importante, porque havia um grande respeito pelos, pelos, pelos mortos, pelos falecidos, e havia todo um conjunto de rituais a realizar para que eles fossem bem sepultados. Aliás, e portanto, elas não fizeram isso, suspenderam essa tarefa importantíssima, culturalmente falando e religiosamente falando, para no sábado repousarem conforme o mandamento. Qual é o mandamento que está aqui? É o quarto mandamento também de, de, de Deus, em Êxodo 20. Versículos 8 a 11, em que claramente estava dito que o sétimo dia é o sábado do Senhor Teu Deus e que deves repousar nesse dia de todos os seus trabalhos.
0: Falta apenas referir que quem está a ouvir pode não entender Hum, tu disseste bem que o corpo de Jesus foi sepultado portanto, ao cair da noite, no Sim. início... Hum, antes do pôr, antes do, antes do, pôr, do, pôr do, sol. do sol. Lembramos até aquele episódio em que partiram as pernas aos uh, ladrões, ladrões na cruz para claro, que eles pudessem a apressar a sua morte, exatamente porque estava a chegar o dia de sábado e aquilo até era um sábado grande, não é? um Sim. chamado sábado gordo, porque era duplamente sábado, que era a Páscoa também. Sim. Só que nós não explicámos, e é por isso que eu estou a sublinhar isto, é que o início do sábado... É, dava-se início não à meia-noite de, de sexta-feira, mas ao pôr do sol de sexta-feira. E, portanto, nessa altura já não haveria possibilidade de, eh, portanto, de, de todos esses preparativos que tu mencionaste, Sim. não é?
1: Para os judeus, ainda hoje, e nos tempos bíblicos por maioria de razão, os dias acabam e começam ao pôr do sol Ou seja, no pôr do sol
0: Começa o dia. A,
1: a, acaba um dia e começa o outro. Acaba a, a parte luminosa de um dia... E começa a parte escura do dia seguinte. Que na
0: realidade até era o início do próprio dia. Lembramos que a criação é assim que é apresentada, Exatamente.
1: não é? E portanto, o que aconteceu foi que nesta sexta-feira, como tu dizes, era véspera de um sábado importante porque era, era do povoamento de sábado, era sábado semanal, do, do era o sábado do dia o sétimo dia da semana e era também o sábado da Páscoa, o sábado ritual da Páscoa. E era importante que ao pôr do sol tudo estivesse pronto e, e todas as atividades tivessem cessado. Até na por isso era... é que eles não vão, não vão dar continuidade ao sepultamento de Jesus, fazem algo sumário, põem na tumba coberto por um, um sudário uh, e deixam assim, e depois, no domingo de manhã, é que elas se dirigem ao túmulo para com as especiarias prepararem o corpo.
0: Não é uma questão de descuido, muito pelo contrário, porque vimos até no programa passado que o dinheiro investido nas especiarias foi algo até para os dias de hoje foi, foi, considerado foi surreal, por ser, pela sua grandiosidade. Portanto, houve muito empenho, a própria sepultura de Jesus, a própria tumba, é a é, de um uma, uma, uma sepultura de um rico. Portanto, houve aí um investimento muito grande sim, naquela sim. cerimónia.
1: Só dizer que realmente... Esta, este versículo é um versículo importantíssimo porque mostra claramente que se eles repousaram no sábado conforme o mandamento e se esse mandamento é o mandamento desde 20, o quarto mandamento da é lei de Deus, então isso significa que Jesus nunca ensinou aos seus discípulos, enquanto esteve vivo e enquanto foi seu mestre, de que o sábado tinha sido abolido ou tinha sido a sua solenidade transferida para o Outro dia, neste caso, o, o, seria o primeiro dia da semana, do domingo.
0: Curioso também é que, ao analisar as tuas palavras, percebe-se que o próprio Jesus, de alguma forma, também descansou. Porque Exatamente. ele morre na sexta-feira, antes Sim. do pôr do sol. Ora, ressuscita no domingo... Madrugada. Madrugada. Portanto, já depois do pôr do sol de sábado, portanto, já era considerado o domingo, fazendo a mesma lógica de sexta-feira. Portanto, durante o pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, Jesus
1: está. Oh, porto sol. Uh, sim, sim, eu estou a perceber, mas uh, tu podes ter tens certeza do Porto de Sol de sexta-feira ao Porto de Sol de Sábado, Jesus esteve na sepultura é isso que estou às de dizer. 24 horas sagradas do dia de sábado. Ou seja, pelo dia.
0: menos durante o Porto de Sol de sexta-feira ou Porto de Sol de Sábado, que é o que eu estava isso, a dizer. Sim. Ou seja, durante as horas sagradas de sábado, o próprio Jesus Após permaneceu. Ou na sua cultura.
1: E sabes porquê é que ele fez isso? Ele fez isso para repousar no mesmo dia em que ele tinha repousado na criação, porque nós sabemos que Jesus é o verbo, a palavra de Deus, o agente da criação portanto foi o que, que estava lá em Gênesis, em Gênesis criando, 1 a criando tudo, e instituir o dia, o sétimo dia como dia como dia sagrado um, e, e eu quis repousar no dia que tinha repousado na sua criação, na criação da terra quis repousar também no, no, no mesmo dia, usando o mesmo dia, no seu ato de Redentor na sua uh, ação criadora, redentora, digamos assim. Na
0: realidade foi esse sacrifício que restituiu, uh, deu a possibilidade de restituir ao homem
1: a vida eterna, a vida
0: eterna ou seja, aquela que ele fez, no, que criou no e que, início. E que o do...
1: homem tinha perdido, exatamente. Claro, claro. É é, essa é chamada de atenção que faz, é, faz muito sentido, porque Jesus quis repousar no dia de Sábado, porque tal como ele tinha repousado nesse dia na criação, repousou também nesse dia na redenção. E isso é significativo. Muitas vezes os nossos irmãos evangélicos não notam essa, esse subtil uh, uh, sublinhar que Jesus fez ao sábado ao ter repousado na sua sepultura durante essas 24 horas chegadas. Mas voltemos ao nosso, ao nosso texto do capítulo 30 deste livro História uh, da Esperança. Uh, noite diz que os soldados estavam posicionados para guardarem o túmulo onde estava a repousar o Salvador. A noite passou vagarosamente e a certa altura, já na, na madrugada de domingo, um poderoso anjo veio a voar rapidamente do céu. Uh, e um dos exércitos angélicos que tinha presenciado a cena da humilhação de Cristo e que tinha estado a vigiar o lugar de repouso de Cristo uniu-se a este anjo que veio a voar rapidamente do céu e juntos desceram ao sepulcro onde Jesus estava e ao mesmo tempo houve um grande terremoto e claro, tu imagina, tu és um soldado romano estás ali tranquilo a guardar aquilo pensando que não vai acontecer nada de especial e de repente aparece um, dois anjos poderosíssimos uh, gloriosos à tua frente Sim. claro que o que aconteceu foi que os soldados se aterrorizaram de tal maneira e o resplendor da glória dos anjos era tão forte, uh, mais brilhante do que o sol, que a guarda romana caiu como morta no chão, inanimados, diante do choque daquele evento.
0: Até porque o fracasso uh, implicaria certamente a vida dos próprios soldados, não é? Sim,
1: exatamente. Entretanto, o, o, um dos anjos avançou a mão da grande pedra, reboa da porta do tumbo porque era uma pedra circular que tapava a entrada do túmulo na rocha, era um, era um túmulo na rocha, portanto era uma rocha escavada, onde estava artificialmente construída uma espécie de uma gruta onde abrigar os corpos, e este anjo roubou a pedra do túmulo e sentou-se sobre ela. O outro entrou no túmulo, desatou o pano da cabeça de Jesus, e Ela noite diz que ele fez uma coisa extraordinária, que ele disse, como a voz que fez a terra tremer, filho de Deus, o teu Pai te chama, sai. E ao ouvir isto, Jesus ressuscitou. Realmente a morte não podia continuar a ter domínio sobre Cristo. Ele ressuscitou como um vencedor triunfante. E ela não é que diz que, neste capítulo, que Jesus ao sair do sepulcro, aqueles anjos resplandecentes prostraram-se em terra, em adoração, saudando com cânticos de vitória e de triunfo, porque ele era o seu amado comandante, o comandante das hostes celestes, eu, o Filho de Deus, e eles estavam finalmente contentes porque, apesar da dor que tinham sentido diante da morte de Jesus, eu agora, Jesus, tinha voltado à, à vida e tinha voltado a assumir uh, a direção uh, das coisas de Deus.
0: Até porque essa ressurreição implicava a vitória, não é? Exatamente. O cumprimento da vitória, a vitória não só sobre a morte, mas também a vitória sobre... Uh, sobre o pecado, eu diria até para todo o sempre, não sim. não aplicado naquela altura, porque isso é só na, num período bem mais lá à frente da, da história da, da raça humana, mas aí já se já se tinha uh, com sim aqui é vitória é, é, né? é, a
1: vitória, é a vitória do plano da salvação, portanto o, o momento crucial do plano da salvação aquele de que dependia todo o futuro da humanidade Uh, uh, realizou-se segundo os dignos de Deus e vitoriosamente e os anjos saudaram Jesus por causa disso entanto, uh, nós sabemos que também havia anjos de Satanás à volta daquele túmulo, a guardar o túmulo de Jesus, mas diante do poder destes anjos celestiais eles tiveram que se retirar um, e um, o triunfo de Satanás e dos seus anjos foi muito curto, eles pensaram que tinham conseguido alcançar a vitória com a morte de Cristo durante algumas horas isso realmente pareceu ser assim, que eles tinham alcançado essa vitória, mas quando Jesus sai, sai da sua prisão, do seu túmulo, como um vencedor majestoso, Satanás soube que, mais tarde ou mais cedo, ele próprio iria morrer e iria ser destruído e que o seu reino conquistado aqui na terra, Adão e Eva, voltaria àquele que pertencia, a quem pertencia por direito, Jesus, o segundo Adão, o representante da humanidade, o novo homem representativo de todo o género humano.
0: Só que ele parece que uh, os anjos e Satanás, quando chegou a esta altura, percebeu que teriam que refazer ou pensar uh, num plano diferente, porque Sim. tudo que tinham posto em ação até ali, naquele momento estava em causa, não
1: é? Exatamente. Eles tinham ficado aparentemente vitoriosos sobre Jesus e sobre Deus, parece que tinham posto fim ou qualquer plano da parte de Deus para levarem à vanta a, a, a salvação da humanidade, mas depois perceberam que estavam ali com um num, num grande problema nas mãos uh, e então uh, o Satanás e os seus comandantes reuniram-se para saber o que fazer. E o que fazer foi muito simples. Uh, conduzir os principais dos sacerdotes e dos anciãos a, fazerem, a montarem um plano para que desacreditar a, a, a notícia que certamente seria propagar de que Jesus tinha ressuscitado uh, e fazer isso era muito fácil, porque os anjos de Satanás tinham apenas que convencer aqueles homens ímpios de que se eles não arranjassem uma boa desculpa, não inventassem uma boa solução para explicar aquele desaparecimento do corpo de Jesus no túmulo eles certamente seriam considerados culpados do sangue do homem no centro de Jesus e, e seriam a, 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 apedrejados ou inchados pelo povo. Ou
0: seja, e, portanto, a vida dos próprios soldados estava em causa. Dos soldados portanto...
1: e dos próprios líderes judeus. Claro, claro. E dos próprios líderes judeus. Entretanto, a guarda romana levantou a cabeça quando os anjos desapareceram e Jesus saiu. Uh, e, vindo que não, não estava ninguém à sua volta, mas que o túmulo estava aberto e, e que Jesus tinha desaparecido do seu interior... Um, foram apressadamente à cidade de Jerusalém para contar aos sacerdotes e aos anciãos o que tinham visto e ouvido. Claro que nós podemos imaginar que estes homens ficaram estarrecidos com a notícia que ouviram. Eu ficaram, foi horrorizados. Ficaram né? horrorizados, estarrecidos. <risos> Por um momento devem ter ficado sem, sem fala, sem saber o que fazer. Eles sabiam que se a notícia trazida pela guarda romana circulasse entre o povo Aqueles que tinham matado Cristo seriam provavelmente mortos como os seus assassinos, por serem assassinos do Messias. Então eles tinham que inventar um plano alternativo. E, sob a orientação dos anjos de Satanás, inventaram esse plano. E o que eles fizeram foi pagar aos soldados, principescamente, uma grande soma de dinheiro, para que o seguinte, como está escrito em Mateus 28, 13, Vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E quando a guarda perguntou o que é que aconteceria se eles declarassem que tinham dormido no seu posto de guarda, algo que era pago com a pena de morte era o castigo. O castigo por alguém, algum soldado comando, deixar escapar um prisioneiro estivesse ao vivo ou morto, nesse caso estava morto, era, o castigo era a pena de morte. Portanto, estes soldados estavam a arriscar bastante, mas os, os príncipes os, do, e os sacerdotes dos judeus. Não só despagaram principescamente, como disseram que iriam dar uma palavra a, a Pilatos para que nada de mal sucedesse
0: Aqueles uh, àqueles,
1: àqueles soldados romanos. Uh, quando Jesus sai, uh, quando foi suspenso na cruz, nós vimos a semana passada, uh, ele tinha gritado, está consumado. E ao dizer isso, tinham -se, uh, as pedras tinham-se partido, a terra tinha tremido e algumas sepulturas tinham sido abertas. Ora, quando Jesus ressurgiu, a Bíblia diz-nos que alguns justos mortos obedientes à sua chamada saíram como testemunhas de que Cristo tinha ressuscitado. Não sabemos quem foram estes santos. Foram santos do passado, que foram escolhidos por Deus, desde a criação até aos dias de Cristo, santos que foram escolhidos por Deus para serem ressuscitados. Deus levantou do túmulo um grupo que testificasse que Jesus tinha ressuscitado e que declarasse a glória dessa ressurreição entre o povo de Jerusalém. E nós sabemos que, pela Bíblia, que essas pessoas, esses ressuscitados, circularam uh, na região de Jerusalém durante algum tempo, aparecendo a muitos e declarando que Jesus tinha ressuscitado e que eles tinham ressuscitado com ele. Infelizmente, nós não temos muitos, muitas, muitos promenores sobre isto, mas a verdade é que estas testemunhas vivas da ressurreição de Cristo Uh, contrabalançaram os boatos mentirosos que estavam a circular de que Cristo tinha sido roubado, o corpo de Cristo tinha sido roubado pelos seus discípulos quando os, os guardas estavam a dormir uh, pelo contrário estes homens e mulheres ressuscitadas com Cristo, espalharam a maravilhosa e alegre nova de que Jesus o Messias tinha ressuscitado também
0: sendo que deixa-me só fazer aqui uma pausa para, para uma análise que às vezes pode passar assim sem perceção para a maior parte dos nossos ouvintes. Este mesmo episódio, é que muitos cristãos chamam das primícias, portanto, Sim. os primeiros que ressuscitaram com o sacrifício de Jesus, que apontariam depois para a grande ressurreição na segunda vinda de Jesus. Sim. Um, isto mostra-nos também que há aqui alguma incoerência, quando hum, muitas vezes defendemos, vemos que a, tra a tradição cristã, de uma forma genérica, defende que quando morremos vamos logo para o céu. Sim. Portanto, estes não estavam efetivamente no céu, nunca lá estiveram, e estavam a testemunhar agora a sua ressurreição apenas e é, Ou
1: então, se eles estavam no céu é muito cruel, porque Deus foi pegar nas almas, nas supostas almas imortais destas pessoas e trouxe-as novamente à Terra para elas encarnar, ressuscitarem nos corpos que Deus suscitou através da ressurreição. É evidente, o que estás a dizer faz todo o sentido. Não é, não é claro dizer que uh, as pessoas quando morrem vão para o céu, uh, ou vão para o inferno, ou vão para o purgatório, se tu fores católico. Hum, porque não, não, é porque Bíblia... eu não vou
0: para o purgatório se for católico. Né? A, a, a tradição católica é que, é que defende isso. a existência do
1: purgatório. Os, os é só para não, disser, sim, sim,
0: não, não, Eu sei razão. que não disseste isso, mas sim, para não ficar não, mal interpretado. Mal interpretado. Sim, a tradição
1: não, católica diz que, nada contra, além do inferno contra... do, do, do céu, há o purgatório que é, aliás, segundo eles, o ponto vai a maioria das pessoas que não têm uma vida exemplar. Certo, certamente
0: encontraremos muitos católicos no céu, não
1: é? Sim, exatamente, também. Mas uh, realmente a Bíblia não nos ensina isso, embora uh, hoje não há seja tempo de falar nisso, é verdade que uh, para Jesus uh, a morte é como ele diz, no caso de, da morte de é um sono, as pessoas estão inconscientes na sepultura, uh, foram lá colocadas e estão inconscientes, uh, e quando surgem para a vida eterna, suscitados pelo poder de Deus, como aconteceu com estas pessoas, elas não vêm do céu uh, à pressa para tornar a entrar num corpo criado por Deus para a ressurreição, mas são elas mesmas como pessoas completas, totais, que ressuscitam uh, da sepultura com um corpo glorioso. E foi Até... o que aconteceu com essas pessoas.
0: Claro. Até uh, peço desculpa, já falaremos sobre isso mais à frente, não quero fazer aqui antecipar certamente que vais partilhar connosco mas o próprio Jesus também, nem o próprio Jesus tinha ido para o céu Sim, portanto... claramente,
1: porque é a primeira vez que Jesus encontra Maria Madalena quando Maria Madalena o reconhece pela primeira vez ela faz tensão de se agarrar aos pés de Jesus e Jesus diz não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai o que significa que Jesus ainda não tinha estado no céu ou em qualquer outro lugar, mas muito menos no céu que eu próprio disse que ainda não tinha, depois da ressurreição portanto ao domingo de manhã, ainda não tinha subido para Deus para dar conta da sua vitória sobre e para pedir a Deus que aceitasse o seu sacrifício em favor da humanidade. Mas voltemos à, à, à nossa história de hoje. No primeiro dia da, manhã, da semana, do domingo, de manhã cedo, antes que clareasse, as mulheres que serviam Jesus aproximaram-se do sepulcro Trazendo então as especiarias para ungir o corpo de Jesus, para preparar o corpo de Jesus definitivamente para a sepultura. Coisa que elas não podiam ter feito, não podiam ter, não podiam, não puderam ter feito, uh, anteriormente, porque o sábado tinha aparecido e, como eu disse no início deste programa, uh, no sábado elas guardaram o sábado conforme o mandamento, o mandamento desde o vinte, o quarto mandamento da lei de Deus, e, portanto, não puderam acabar de preparar o corpo de Jesus para a sepultura e decidiram fazer isso na manhã de domingo quando o sábado já tinha passado.
0: Imagina o que poderá ter passado na cabeça, aliás, não consigo imaginar o que poderá ter passado na cabeça daquelas mulheres, inclusive a própria mãe de Jesus, ao ver a porta do sepulcro aberta. Exatamente, né?
1: elas notaram que a pedra tinha sido rolada da entrada do sepulcro e notaram também que o corpo de Jesus já não estava ali. ela E é te dá aqui um toque psicológico muito interessante, ela diz que o coração destas mulheres desfaleceu porque elas tiveram medo que os inimigos de Jesus tivessem levado o corpo para o fazer desaparecer. Entretanto, subitamente elas viram dois anjos que lhe disseram que Jesus não estava ali, que ele tinha ressuscitado. E com esta notícia estas mulheres apressaram-se a voltar para junto dos discípulos que estavam entristecidos, estavam temerosos, que estavam com medo da possibilidade de serem ainda perseguidos pelas autoridades judaicas ou romanas e que estavam fechados no, no, no cenáculo onde tinha acontecido a última ceia uh, realizada por Jesus na Páscoa final de, da sua vida. Uh, e estas mulheres apressaram-se a voltar para os discípulos e contaram as coisas que tinham visto e ouvido. Inicialmente os discípulos não puderam crer que Jesus tivesse ressuscitado, mas como as mulheres tinham vado aquela estranha notícia, correram apressadamente ao sepulcro. Dois discípulos correram, Pedro e João. É o que está declarado no, no capítulo final, ou no penúltimo capítulo do livro de João. Pedro não entrou, João chegou primeiro ao túmulo, viu, uh, ent, olhou para dentro do túmulo, viu as, uh, as, os, uh, as, os, panos. Uh, os panos de linho no chão, dobrados, uh, não entrou. Pedro chegou depois, mas como era impulsivo, entrou no túmulo e diz que a escritura que ele creu e realmente eles viram que Jesus não estava ali viram os panos de linho mas o corpo de Jesus não estava presente uh, e voltaram para junto dos outros discípulos Maria, entretanto que foi atrás deles demorou-se algum tempo no sepulcro e quando ela se baixou de novo para dentro do sepulcro viu dois anjos vestidos de branco um que estava sentado no lugar onde tinha estado a cabeça de Jesus e o outro anjo que estava sentado onde tinham estado os pés Porquê? Porque aqui, o, os túmulos escavados na rocha eram, normalmente eram compostos por, eram, eram estreitos e tinham dois, duas espécies de mesa escavada na rocha onde se colocavam os corpos deitados dos, dos mortos e foi num de, numa dessas mesas, digamos assim, numa dessas uh, camas de pedra que, que os tesãs estavam sentados. E estes anjos, quando viram que Maria chorava, Maria Madalena perguntaram-me, porquê é que, que estás a chorar? E ela respondeu, como está em João 20, 13, porque louvaram -me o meu Senhor e não sei onde o puseram. Uh, interessante, ao voltar-se do, do sepulcro para fora, ela viu alguém em pé, mas não reconheceu quem era, não percebeu que era Jesus, pensou que era o, dono, o, o responsável pelo horto, o hortolão, e, e começou a chorar, e uh, Jesus perguntou-lhe porque que ela estava a chorar e ela disse que, que estava a saber onde estava o seu Senhor, onde é que ele o tinha posto para que ela pudesse levá-lo. Talvez Maria estivesse a pensar que podia levar o corpo de Jesus para a sepultura de Lázaro, que tinha ficado vazia porque Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus. Mas, a certa altura, Jesus responde a Maria e diz-lhe Maria! E então ela reconhece pelo timbre aquela voz inconfundível, aquela voz querida, e responde Rabuni! que em Hebreu quer dizer meu mestre. Meu mestre, mestre. Meu mestre uh, Rabuni, uh, quer dizer meu, literalmente quer dizer meu grande em Hebreu. Era assim que os, os Rabis, que também quer dizer meu grande, uh, numa expressão mais curta, uh, eram tratados pelos, pelos judeus. Meu, nós, nós normalmente traduzimos Rabi por mestre, mas literalmente Rabi quer dizer meu grande. Uh, e foi assim que ela se diria a Jesus. Mas, como, como eu disse na há bocado, Jesus disse-lhe, como está em João 20, 17, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então ela, alegremente, foi ao encontro dos discípulos, novamente com as boas novas. Jesus responde, rapidamente ascendeu ao Pai. Porquê que ele ascendeu ao Pai neste momento, rapidamente? Ele foi até ao centro do Universo, onde está o trono de Deus, para ouvir do próprio Pai que Deus tinha aceito o sacrifício de Cristo em favor da humanidade e que lhe iria ser concedida todo o poder no céu, que eu já tinha, e também na terra. A partir daquele momento, Jesus é o responsável, é o, é o representante da humanidade, é o justo governante deste mundo. Embora seja verdade que ele não está administrado ainda, porque ele ainda está, de facto, nas mãos de Satanás e sou o poder de Satanás, mas uh, Jesus criou, pôs um semente, um, um fermento na massa e esse fermento é a sua igreja na massa da humanidade, que é um fermento que vem levedando essa massa, que a vem transformando, que vem crescendo, que vem aumentando uh, e quando essa igreja for vencedora, quando a igreja de Deus do tempo do fim, estiver pronta para acolher o seu Senhor Jesus virá nas nuvens do céu com poder e glória para resgatar os, os justos de todos os tempos para os ressuscitar eles que estão na sepultura inconscientes uh, e virá também transformar como diz Paulo o corpo uh, dos crentes vivos num corpo glorioso e imortal, e arrebatá-los aos dois grupos os justos mortos ressuscitados e os justos vivos transformados para irem com eles para o céu durante mil anos. Uh, entretanto, nesse mesmo dia, Jesus voltou de junto do trono do Pai e mostrou-se aos discípulos. Uh, e eles ficaram, como tu podes imaginar, muito contentes, fora de si, porque as suas esperanças tinham sido todas destruídas com a morte de Jesus. Eles não tinham sequer lembrado das promessas que Jesus tinha feito que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, mas quando eles viram Jesus, tu podes imaginar que foi uma, um momento de glória e de grande alegria para os discípulos porque todas as suas esperanças que tinham parecido com a morte de Jesus voltavam agora à vida e eles viam que Jesus era de facto o Messias o Filho de Deus, o Salvador dos judeus, mas não só o Salvador de toda a humanidade. Só que nessa ocasião faltava um tipo. Tomé, não é? Tomé não estava presente. Tomé quer dizer um, gêmeo. Ele era gêmeo porque tinha um irmão gêmeo, com certeza era assim chamado, era o gêmeo mas Tomé não estava presente. Ele não estava presente e quando lhe foi dito pelos outros discípulos que tinham visto Jesus ressuscitado, Tomé disse claramente que a menos que pudesse pôr o dedo nos sinais dos cravos e a mão no lado em que a lança tinha espetado no corpo de Jesus, ele não queria de maneira nenhuma. Por mais que os seus irmãos na fé lhe dissessem que tinham visto Jesus, ele não acreditava. Ora, agora imagina, uh, uh, tal o que seria do cristianismo se todas as pessoas tivessem a mesma atitude que Tomé teve. Só vou acreditar se viesse Jesus. Claro que, a verdade
0: é que, mesmo assim, vamos ver mais à frente, Jesus teve uma paciência muito grande uma é condescendência muito grande com Tomé.
1: Mas todos existem a mesma prova, ninguém hoje praticamente aceitaria Jesus nem quereria na ressurreição de Cristo. Mas Deus não se agradou com a incredulidade de Tomé. E quando Jesus voltou uma semana depois e encontrou-se novamente com os discípulos, esta vez Tomé estava com eles e ele quando viu Jesus, ele creu. Mas Jesus disse-lhe claramente, põe aqui a tua mão nos meus nos sinais dos meus dos cravos e põe aqui a tua mão no lado do, do meu corpo para tu vês que há realmente as marcas da crucificação. Só que Tomé uh, não precisou disso, foi censurado por Jesus ligeiramente. Mas ele exclamou, Tomé exclamou, Senhor meu e Deus meu, como está registado em João 20, 28. Isto é muito interessante esta declaração de Tomé, porque ela refere, linha de duas maneiras diferentes, a divindade de Jesus. Embora alguns, alguns crentes, como por exemplo os sonhos de Jeová, acreditem que este Senhor meu e este Deus meu têm dois destinatários diferentes, Tomé teria dito Senhor meu, olhando para Jesus e Deus meu, olhando, digamos assim, para o céu, como referência a, a Deus Pai. Mas isso não faz sentido nenhum, até porque quando, quando Tomé fala do, do Senhor meu, Kyrios, Kyrios era a tradução em grego, na, 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 na tradução dos 70, na Septuaginta, a mais antiga tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, em grego, uma tradução do 3 segundo século antes de Cristo, a Yahvé é sempre traduzido por Kyrios. E portanto, quando Tomé usa esta palavra, Kyrios, Senhor meu, ele está a pensar no título que era dado a Deus na Septuaginta, na antiga tradução grega dos 70. E, portanto, e isso faz sentido porque eu logo a seguir diz exatamente isso, Deus meu, Theos. Theos era a tradução em grego na Septuaginta de Elohim ou de El, que significa em hebraico Deus. Portanto, o que, o que também está aqui a fazer é reconhecer, não só que Jesus era o Messias ressuscitado, mas que ele era verdadeiramente Deus encarnado, Deus feito homem. Uh, e, portanto, nós temos aqui uma importante uh, declaração uh, sobre a divindade de Jesus, a plena divindade de Jesus, que era reconhecida pelos discípulos após a sua, uh, enc... da sua ressurreição. Entretanto, Começaram-se a espalhar as notícias, de cidade em cidade e de vila em vila, aquelas notícias que os líderes dos judeus receavam, de que Jesus tinha ressuscitado. E, para contrariarem essa notícia, espalharam o relato falso de que Jesus tinha sido, o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos. Pilatos também ouviu esta notícia, porque lhe foi dada pelos, pelos seus soldados romanos de que Jesus tinha ressuscitado. E Emmanuel é sublinha aqui no seu livro, neste capítulo 30 da História da Esperança, que Pilatos estremeceu ao ouvir que Cristo tinha ressuscitado. E ela diz mesmo que a partir daquele momento a paz deixou para sempre. E que a vida de Pilatos foi miserável até ao fim, que ele teve uma morte muito desgraçada. E realmente assim foi. Eusébio de Cesareia, que é chamado o pai da história eclesiástica, o pai da história do cristianismo, escreveu na sua, no seu livro História Eclesiástica, História da Igreja, que Pilates se suicidou por ordem do Imperador Calígula, mais ou menos à volta do ano 39 da nossa era, em Viena, após o exílio na Gália Romana. Portanto, Pilates acabou muito, muito mal. A sua morte foi uma morte autoinduzida, foi um suicídio por ordem do Imperador, para evitar desgraças maiores. E, portanto, ele morreu certamente desesperado, sempre com a consciência pesada de ter morto alguém que certamente era mais do que um ser humano, mesmo que ele não tenha compreendido muito bem os aspectos teológicos da divindade de Jesus e da messianidade de Jesus e da filiação divina de Jesus, mas ele certamente percebeu que matou alguém, mandou matar alguém que não só era inocente, como era mais do que simplesmente um ser humano. Isso levou a ter uma morte, um fim miserável e acabou por perder a vida às suas próprias mãos, por ordem do Imperador Romano. Depois, o capítulo 30 desta História da Esperança, termina com os 40 dias com os discípulos. Jesus permaneceu com os seus discípulos por 40 dias, desde a sua ressurreição, o que deu grande satisfação e alegria ao coração dos discípulos. Não esteve sempre continuamente com eles, os 40 dias, mas apareceu-lhes várias vezes durante estes momentos, durante estes 40 dias. Ele tornou mais claro aos discípulos o significado da sua morte, da sua ressurreição, quem ele era, qual era a tarefa que os discípulos tinham que desempenhar daqui em diante, como mensageiros de Deus à humanidade sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. E, portanto, disse-lhes claramente que estaria com eles, através do Espírito Santo, que a missão deles era levar a mensagem do Evangelho ao mundo e que provavelmente podia exigir-lhes que se lassem com o seu sangue o testemunho que iriam dar.
0: Ou seja, não eram só boas notícias.
1: Exatamente. Mas agora os tipos sabem com toda a certeza que se Jesus que Jesus era o salvador do mundo, o Messias de Israel, não apenas para salvar os judeus, mas para salvar toda a humanidade. E esta convívio com Jesus durante estes 40 dias encheu o coração dos tipos de amor e de extraordinária alegria. Sobretudo quando Jesus lhes reforçou a ideia de que iria preparar as moradas e que viria outra vez e que quando viesse os receberia para que eles estivessem sempre com ele. E também prometeu, como nós sabemos, na, na, no último discurso registrado em João, que viria o Consolador, o Espírito Santo, para os guiar em toda a verdade. E Ele não é em encerra este capítulo da História da Esperança, este trigésimo capítulo, com as palavras de Lucas 24,50. 50, levantando as suas mãos, os abençoou. Queria terminar este, este, este programa sobre a ressurreição de Jesus com um desafio. Uh, não sei se os nossos ouvintes já ouviram falar alguma vez do sudário de Turim. Uh, o sudário de Turim é um lençol de linho que apresenta a marca, apresenta marcas de sangue e apresenta impresso nesse lençol a imagem de um homem torturado, de um homem crucificado. Discute-se muito se esse Sudário Turim uh, é o Sudário que chegou até nós, que envolveu o corpo de Cristo ou não. Discute-se muito. Há pessoas que de todas as, uh, as orientações religiosas cristãs que defendem que esse Sudário é de facto o Sudário de Turim. Pessoas não só católicas, mas protestantes de várias ordens, evangélicos também, uh, que defendem que o Sudário de Turim é realmente o Sudário que chegou até nós, que envolveu o corpo de Cristo enquanto ele esteve morto no sábado na sepultura. Um, há muitas, há muitas interpretações à volta deste sudário. É muito interessante. Uh, há outros defendem que não, que não é. Mas a Igreja Católica nunca tomou uma posição oficial sobre este sudário ser de facto o sudário de Cristo. Eles não querem arriscar, não, não se querem pronunciar. Mas já houve várias análises que foram feitas científicas de vários tipos ao sudário. Uh, e realmente ainda não se conseguiu explicar cabalmente como é que aparece a impressão de um corpo, de um homem morto, por crucificação no pano de linho daquele sudário. Eu desafiava os nossos ouvintes se têm interesse, porque é, muito, é interessante saber se, se de facto este sudário for o sudário de Cristo, então temos ali uma prova da ressurreição de Jesus, temos uma prova de que ele padeceu, morreu e ressuscitou, e que a impressão que está no pano foi, mar... foi deixada pelo. Um, um... Uma explosão de energia que teria acompanhado a ressurreição do corpo morto de Jesus no momento em que Deus o chamou de novo à vida. Ou em que Jesus próprio se ressuscitou, porque foi ele ele, ele disse eu dou a minha vida para tornar a tomá -la. Portanto, é interessante, se os nossos ouvintes forem ao Google e puserem Sudário de Turim ou em inglês puserem Shroud of Turin vão encontrar a imagem que se vê uh, nesse Sudário que muitos dizem ser a imagem do próprio Cristo vão ver o rosto de Cristo e vão ver o seu corpo macerado e dilacerado pelos pela tortura a que foi submetido antes da crucificação e durante a crucificação deixe isto no ar se os nossos ouvintes as nossas ouvintes tiverem interesse em investigarem mais sobre isso podem ir até à Wikipédia, que tem um artigo muito equilibrado informativo sobre o sudário de Turim em inglês Shroud of Turin Deixa este no ar este desafio, este, este convite para os nossos ouvintes se aproveitarem mais sobre, sobre informações relativamente a este, a este artefacto que é realmente extraordinário e que pode ser motivo de reforço da nossa fé na ressurreição de Jesus.
0: Muito bem, chegamos ao fim de mais um programa. Paulo, pergunto-te se podes partilhar com quem nos hum, ouve e quem nos hum, assiste um, qual é o tema do próximo programa sim,
1: no próximo programa nós vamos abordar dois capítulos deste livro História da, da, da Esperança sobre o primeiro sobre a ascensão de Cristo e o segundo sobre o Pentecostes são dois capítulos pequenos que eu vou juntar num só programa e vamos ver como é que aconteceu a ascensão de Cristo, o seu significado e também como ocorreu o Pentecostes uh, um, no fim dos 50 dias depois da, da morte e ressurreição de Jesus.
0: Muito bem, chegamos ao fim de mais um programa Consequências. Relembro que temos uma extraordinária oferta para lhe fazer. É precisamente o livro História da Esperança. Este livro que relata a história, eu diria, a história da redenção. A forma como desde a queda da humanidade, com o surgimento do pecado com Satanás, todo o carinho e o esforço que Deus teve... Uh, a história do povo, como Deus se relacionou com, com, com Deus ao longo dos milhares de anos como é que ele se continua a relacionar connosco hoje e como ele espera que seja o seu comportamento no dia de amanhã para aguardar a sua segunda vida. este hum, livro que tenho para lhe oferecer um, é um livro com um, cerca de 300, e, e mais de 300, 300 páginas e que um, uh, tenho todo o prazer de lhe oferecer totalmente gratuito. Chama-se História de Esperança. Basta entrar em contato connosco, é o 219 10 63 10, 219 10 63 10 um, certamente em horário de experiente. A, a nossa Raquel estará disponível para atender a sua chamada e para lhe um, oferecer este livro. Pode fazê-lo também, se for mais simples para si, através do site da RCS, rcs.pt, ir até uh, à imagem História de Esperança do livro que se encontra precisamente um, no próprio homepage do site, e clicar lá e preencher o formulário para fazer a sua inscrição. Pode ainda fazer, se quiser, enviar-nos um SMS, uma mensagem escrita para o 933-912-912, 933-912-912, portanto é 933, depois duas vezes a frequência da rádio, 91 portanto 933 91.2, portanto 933-912-912, se quiser 933-912-912, enfim, como for mais fácil para decorar, enviar-nos um SMS, uma mensagem escrita com o seu nome, e a sua morada para lhe enviarmos uh, então o livro História de Esperança. Paulo Lima, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Uh, Fica em contacto marcado para o próximo programa.
1: Até a próxima semana, então.
0: Programa Consequências: A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima.